0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hustle Up, dem Podcast für junge Unternehmer und solche, die es werden wollen. Wir bereiten jede Woche sehr interessante Themen auf, fünf an der Zahl, die in der darauffolgenden Woche nachkonsumiert werden können. Ich freue mich schon auf den Podcast, heute mit Fabi, der die Themen vorbereitet hat. Hi. Wir starten jetzt sofort in die erste Sparte.
1: Sparte 1 ist das Buch. Und ich habe mir diesmal das Buch herausgenommen, Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Ich weiß, dass du dieses Buch noch nicht gelesen hast und mhm. dass es das eine Lektüre ist, was ich auch jedem Zuhörer wärmstens hundertprozentig empfehlen kann, weil es äh, über sämtliche th zwischenmenschliche Themen spricht und eine kommunikative Selbsthilfe ist eigentlich. Für Leute, die... Menschen dazu bringen mögen, sie zu mögen, dass sie ein Umfeld haben, das wo sie mal mögen und auch Familie oder es gilt, gilt eigentlich für alle Bereiche im, im Leben. Und ich weiß nicht, ob du von, von hast sicher schon mal was gehört Du hast immer
0: mal wieder was erwähnt.
1: Ja, ich habe das auch mal in der Story erwähnt, dass ich es empfohlen habe und jetzt habe ich mir gedacht, es, es sollte jetzt mein Podcast behandelt werden. Und was ist drin für dich? Ich habe das auch im Newsletter, erster Tipp für Newsletter, Abonniert den Newsletter, wenn ihr die Infos dazu haben wollt. Ich lese jetzt ein bisschen was vor oder bespreche ein bisschen über das Buch. Ähm, er gibt Wegweisungen, wie man äh, mit Menschen kommunizieren sollte. Zum Beispiel sagt er, lobe andere Menschen, statt sie zu kritisieren, wenn du von ihnen gemocht werden willst. Mhm. Das ist zum Beispiel ein so ein Rat von ihm, oder der nächste Na ähm, Rat von ihm, was er sagt, Menschen lieben den Klang ihres eigenen Namens. Mhm. Es werden in dem Buch immer wieder verschiedene Unternehmer befragt oder Geschichten erzählt von Unternehmern. Ähm, auf einen kann ich mich noch relativ gut erinnern. Ich weiß jetzt immer, wie der, kostet, der Unternehmer ähm, Es geht darum, dass äh, er ein Chef von einer riesigen Metallbaufirma ist. Und sie fragen ihn, warum bist du Chef? Weißt du so viel mehr wie deine Ingenieure? Dann sagt er so, nein. Ja, äh, hast du besonders viel studiert oder? sagt er so, nein. Was ist ihre Auszeichnung? Dann sagt er, meine äh, Auszeichnung ist, dass ich mit Menschen umgehen kann. Ich weiß, wie man mit Menschen redet. Und ich denke auch, dass das. Henry
0: Ford war das, glaube ich.
1: Nein, du weißt nicht sicher, wer das war, aber ich glaube, dass damals eine Metallfirma war. Aber das Sanghafui, also viele Führungspersönlichkeiten, mhm. können einfach sehr gut mit Menschen, mit Menschen umgehen. Und ja, genau.
0: Das war doch auch in dem anderen, in dem Buch, das zuletzt, ich, das ich auch gelesen habe mit dem. Napoleon Hill, oder? Ja, genau. Da ja. ist doch auch das Beispiel drin, wo der, der Henry Ford gefragt wird, ähm, ob er meint, dass er schlauer ist als seine Leute oder ob er meint, dass mhm. er da... Und er dann sagt, nee, aber er stellt sich die richtigen Leute ein, die eben das wissen. Bei, genau, bei
1: dieser Gerichtsverhandlung oder was, das war, glaube ich. Ja. Da, wo es gesagt haben, ja, wo sie verklagen wollten und er dann gesagt haben, du, wenn ich Antworten auf die Fragen habe, dann habe ich Leute, die die, die Fragen wissen, wo genau. die Fragen die organisieren. die
0: Antworten wissen.
1: Genau. Und es ähm, sind einige Tipps drinnen und das Buch, habe ich jetzt auch gesehen, ist 1936 veröffentlicht worden. Aha. Also das erste Mal ist das 1936 rausgekommen, was ist mittlerweile über 50 Millionen Mal verkauft worden. Mhm. Und das habe ich ja damals gemerkt in der Story, einige Leute haben auf dieses Buch auch reagiert und haben gesagt, eines der ihrer Meinung nach besten Bücher auch bei mir zählt es definitiv auch zu den fünf rein, wo ich sage, wo ich jeden wärmstens empfehlen kann, aus meiner Sicht ja.
0: So wie ich das von dir auch immer mitbekomme, ist es geht's da ja nicht. Also ich finde den, der, ich meine, der Titel ist ja schon so ein, ein kleiner Aufhänger, wie man Freunde gewinnt, könnte aber auch irgendwie sowas ein Selbsthilfebuch sein. Aber ich empfinde es so aus deinen Erzählungen heraus gar nicht als Selbsthilfebuch, sondern eher als. Ähm, vielleicht ist es doch eine Art Selbst Selbsthilfebuch, aber eben nicht um private Freundschaften zu gewinnen. Nicht nur, sondern ähm, auch für ähm, die Pflege von Geschäftsbeziehungen zum Beispiel oder dem Leiten von, von Personal zum Beispiel, dem Äußern von Kritik, das Aufnehmen, das, die Selbstreflexion und sowas.
1: Genau. Da zum Thema Kritik hat er auch sehr, sehr viele Kapitel drin in dem Buch. Und er macht da Geschichten, wie er erzählt hat. Er hält Vorträge, diese Tell Carnegie. Und dann macht er die Vorträge und dann kommen immer wieder Leute zu ihm hin und sagen so, sie haben das jetzt ausprobiert und gemacht und auch in der Familie, ähm, da war zum Beispiel war einer mit einer Geschichte da, der, der Sohn wollte nicht in die Schule gehen. Und er hat war vom Kindergarten in die Schule und er will nicht. Und dann haben sich die Eltern überlegt, was wir jetzt machen. Und dann, viele werden dann in dieser Situation hingegangen und haben gesagt, du gehst morgen einen leg dich bitte ins Bett und morgen da früh stehst du auf. Und die Eltern haben es dann anders gemacht, die haben sie an den Küchentisch hingesetzt und haben dann gezeichnet, das Mandalas ausgemalt und verschiedene Sachen gemacht. Und dann ist irgendwann der Bub, der Bub gekommen und hat gefragt, was macht ihr da? Und sie haben ja, malen Mandalas. Hat er gesagt, ich will auch mitmalen. Und dann haben die gesagt, das darfst du erst, das wird in der Schule gemacht. In der Schule lernst du, wie man das macht, wie man das genau ausmalt. Und dann hat er sich so auf die Schule gefreut, dass er am Wohnzimmersessel schon eingeschlafen ist, weil er sich so gefreut hat auf die, auf die Schule. Und die sagen, man kann verschiedene Sachen anders da kommunizieren oder anders da bringen.
0: Ja. Und dann, um dann zum Ziel zu kommen. Genau. Und um vielleicht, das ist ja auch so wichtig, wenn man selbst wenn man sich selbstständig macht und dann Werbung macht zum Beispiel. Das ist ja bei uns jetzt auch ein Riesenthema ja. im Social Media Marketing. Wie sage ich etwas, dass es die, die Wertschätzung von anderen genießt, die sich nicht mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen wie wir? Wie schaffen, schaffe ich das jemandem Fremden äh, so zu zeigen, wie ich das sehe, ohne dass er sich damit thematisch auseinandersetzen muss. Stimmt. Und das ist ja extrem wertvoll, wenn man das kann, weil man sich da sehr viele Kilometer sparen kann im, in Form von Arbeitszeit. Ja, wenn man da fähig ist, richtig zu kommunizieren auf den Punkt. Und nicht eben nur äh, Leute zu finden, mit denen man sich an den Stammtisch setzen kann, weil das kann man ja auch verstehen unter Freunde finden.
1: Das ja. ist einfach die dass harmonisch abläuft, das Ganze, die ganzen Beziehungen. Er gibt auch Tipps, wie du vorhin gesagt hast in der Mitarbeiterführung, zum Beispiel, dass wenn jetzt ein Mitarbeiter was falsch gemacht hat, dann kannst du zu ihm sagen, du, das ist schlecht, das passt nicht. Oder er gibt dann Formulierungshilfen, dass man sagt, probier es doch mal so oder mach's doch mal so, versuchen wir doch mal so. Mhm. Und er war auch immer sehr ein Freund davon oder ist immer noch ein Freund davon, dass er, wenn er Mitarbeiter kritisiert, die natürlich lobt im Vorfeld auch und zuerst seine eigenen Fehler ähm, hervorhebt und selber, dass er auch Fehler macht und so. Dass mhm. das Ganze, er zeigt sich verletzlich in der Situation. Genau, dass man auf
0: einer Ebene steht. Genau.
1: Ja. Und dann wird über diese Punkte gesprochen, aber halt indirekt. Und, und er, hat ein, er hat auch was beschrieben mit den Namen des Menschen, mit den Vornamen. Dass also wenn er jemanden gesehen hat, hat es einen Unternehmer gegeben, der hat sich 50.000 Vornamen gemerkt. Mhm. Und hat dies festgestellt, dass der Name sehr viel wert war in Geschäftsbeziehungen. Wenn du sagst, hey, hallo Manuel, hallo Herbert, hallo Günther. Ähm, und das ist einfach schön, weil dann den, Namen, den Namen schauen dann gleich, in du und sagst, ja, dann mehr. Um.
0: Logisch. Ja, so logisch ist es ja dann gar nicht, gell? <lacht> also es ist gut, wenn man sowas nachlesen kann in so einem Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, zusammenfassend äh, lässt sich sagen, dass man wenn man sich vorstellt, in einem sich weiterzuentwickeln in der Kommunikationsebene, egal ob beruflich oder privat oder familiär, dann ist dieses Buch definitiv eine, eine Hilfe und eine Bereicherung für jeden, der was liest. Also mhm. das kann ich definitiv. Gibt es äh, bestimmt auch als Hörbuch, oder? Ja, ich habe das Hörbuch und aus, aus normales Buch und das normale Buch finde ich leider nicht mehr. Ich weiß nicht, ist. Das soll wahrscheinlich irgendjemandem ausgehen, mal vor der Zeit. So ist es leider mit Büchern und dann kriegst du irgendwann nicht mehr zurück. weil du, das vergisst noch zum Frauen oder sonst was? <lacht> da habe ich eine schöne Liste von Büchern, aber. Das ist das. das hilft da nicht. da nicht. Ähm, ja. Ähm, nächster Punkt in unserer Agenda ist das Unternehmen der Woche. Ich habe dieses Mal, diese Woche ehrlich gesagt, ähm, länger gesucht, wie die letzten Wochen. Ich weiß nicht, als wäre im Grunde mir das schwieriger gefallen ist, aber es war definitiv schwieriger für mich zu finden, ein Unternehmen herauszusuchen, das wirklich, ich jetzt thematisieren möchte. Mhm. Weil wir haben jetzt das letzte Mal ein bisschen über die Luft. Das war, ist ganz nett, weil es interessante Ideen sind. Und dieses Mal habe ich mich auf eine Firma bezogen, die heißt Airpark GmbH. Mhm. Was kannst du, du unter dem Namen Airpark GmbH vorstellen?
0: Parkhaus. Okay. Das, vielleicht, es gibt ja diese äh, Roboter-Parkhäuser, wo, wo, man, wo man nicht reinfährt mehr, sondern wo man sein Auto abgibt. Und dann äh, fährt das Auto, also dann gibt es da so einen Mechanismus, der das Auto dann in den dritten Stock hoch in irgendeine Ecke und das sind deutlich effizientere Parkhäuser als die normalerweise. Mhm. normalerweise also,
1: sind. So, was du zum Beispiel auch noch
0: so wie das sind so wie diese Paketsortiermaschinen, die, mhm. dann, die dann alles so nach so einem nach so einem Strichcode wegsortieren. Ja. So, so Lagerlösungen, sowas gibt es auch für Autos in Hochhäusern, äh, in, in, in Großstädten. Ja. Sowas ja. kann ich mir vorstellen. Also okay. Ist es nicht, ja? Ist, ist <lacht> äh, es geht
1: in die Richtung, weil Airpark, also sollte irgendwas mit vielleicht mit der Park zum tun, mit Parken? Ach so, ja. Oder ist es ein äh, Freizeitpark?
0: Ah ja, genau.
1: Das habe ich immer gedacht, hey, was ist Airpark? Und die Gründer dieser Firma waren Julian Glab, Johannes Riedl und Torgen Hauschild. Das mhm. sind die drei Gründer. Und das Unternehmen ist in Braunschweig gegründet worden, 2018. Und die haben den Preis für das erfolgreichste Startup 2019 bekommen. So, jetzt spanne ich nicht mehr länger auf die Folter. Was ist es? Es ist eine App, die dir hilft, Parkplatz zu finden. Die haben eine künstliche Intelligenz programmiert. Und es wird somit einfach sofort gesucht, egal wo du bist, mit einer Standortbestimmung, dass du immer den Parkplatz findest. Und es haben viele genutzt und ich habe jetzt, jetzt sogar auf ihre Homepage geschaut. Ich habe sie auch im Newsletter verlinkt, die Homepage. Ähm, da haben sie das ganze System aufgebaut. Du kannst jetzt nicht nur Parkplätze finden, egal wo du bist. Egal, wo du Parkplätze suchst, du kannst immer dann freie Parkplätze finden, okay. weil das wirklich ein Problem ist in der Großstadt zum genau. Beispiel. Äh, und genau das setzen die an. Und sie haben sich jetzt sogar noch auf die andere ähm, Seite gestellt und haben für Taxifahrer, Uber-Driver und Free Now-Driver, haben die eine Plattform geboten, wie sie äh, Kunden finden.
0: Mhm.
1: Und die sind dann von der, von der App Blitch, was diese integriert oder aufgekauft worden. Jetzt hat man nicht ganz genau rauslesen können und die ganze Homepage ist auf Englisch dann gewesen, weil das halt dann weltweit haben ah, ja. wahrscheinlich aufgekauft worden, gekauft worden und jetzt richtig groß gemacht.
0: Und wie stellen die das fest, dass da ein Parkplatz frei ist?
1: Durch äh, die ganzen Daten über die Autos, die ganzen Autos, wo moderne Autos oder Handys, Mobiltelefone wo da drin sind, die gehen wo hier von ihrem Parkhaus, haben die da ein Raster, wo die Reifen und dann sehen die, okay da ist so und so viel Platz und so und so viele äh, Autos sind gemeldet, und wenn das Handy wieder rausfahrt, dann ist wieder ein Parkplatz frei.
0: Und freie Parkmöglichkeiten auf der Straße zum Beispiel sind da auch. Ja, richtige. genau. Aber wie? Ich,
1: das ist Wahnsinn. Also, ich habe mal, hab mal ein paar Videos geschaut zu denen, die sind auch verlinkt im, im, im Newsletter drinnen. Mhm. Auch das Interview, vom, wo er ein bisschen erklärt über die Geschichte, die Gründer. Ähm, und wie sie das machen... Da das ist so krass. Es gibt irgendwann für alles eine App. Das ja. ist Wahnsinn. Du, irgendwann musst du nichts mehr machen. Ja. Du kriegst alles organisiert. <lacht> wahrscheinlich ist irgendwann nicht mehr die App, sondern ist dann einfach
0: Smartphone. Das sagt dir einfach, was du gerade ja, ja, machen möchtest. Ganz brutal. Und Wir müssen unbedingt mal... Vielleicht kannst du das für nächste Woche machen. diese. Da, ich rede doch immer wieder von diesen Lufttaxis. Da gibt es mhm. doch diese... Dieses, diese Elektroflugzeuge ja. und die 8 bis 10 Leute ja. in so einem Taxi, und, weil du jetzt mit, das mit dem Taxi angesprochen hast, das sollten wir unbedingt auch mal vorbereiten. Ja, das
1: wir mal.
0: Wie die, da gibt es ja dieses eine Unternehmen, wo der Frank Thelen auch investiert ist. Aha. Die machen die produzieren diese Lufttaxis und stellen das Taxiunternehmen. Und das soll ja mit dem Ausbau von dem 5G-Netz oder ja. 6G, 5G. wenn es dann da folgt, glaub, ich weiß nicht, ob es zum 5G-Netz schon kommt, oder zum 6G-Netz, dann sollen die ja äh, automatisch ähm, und fliegen. fliegen. Also ohne, ohne äh, Pilot laufen die dann über dieses Netz. Dieses Autopilotennetz oh. quasi. Das, das können wir auch mal machen. Das fällt ja. mir jetzt gerade ein, weil du das ja. mit den Taxis und mit dem... Da mit hast. Das, das ist sicher, sicher interessant. Ähm. Da, weil da wird jetzt nicht nur, nicht nur von diesem deutschen Unternehmen geforscht, sondern auch von... Ähm, auch weltweit was was waren das mit dem mit dem Rolls-Royce ja, genau die von Rolls-Royce haben ja so diese Turbinen genau die Turbinen, Turbinen von
1: die, von die äh, Flugzeuge
0: genau und die sind auch in dieser Sparte jetzt äh, und forschen da beziehungsweise sind schon so weit, dass in England schon Te Testflugzeuge fliegen Boah. mit dieser Technologie ferngesteuert Wahnsinn mhm. Vor allem,
1: ich kann mir das nicht vorstellen du Du bestellst ein Taxi und dann nee, kommt er Ich glaube, da, das
0: ist so wie ein Bus, also wie so ein, so ein Mini-Flugplatz so Mini vielleicht, könnte ich mir das vorstellen.
1: Dass du irgendwie eine Reise
0: buchst und dann kommt es und du fährst hin. Ich könnte mir vorstellen, du buchst es, wie, wie du dir halt so eine Flixbus-Tour mhm. buchst mit dem Handy und dann fährst du zur Abholstation, gibt es dann einen Parkplatz wahrscheinlich und dann parkst du da und dann landet das Flugzeug dort, du steigst ein und das fliegt dich dann nach Berlin zum Beispiel.
1: Ich bin gespannt, wann die Teleporter gehen.
0: Da haben wir Duschen reinigert
1: und sich wegteleportiert.
0: Das ist unglaublich.
1: Flugtaxis.
0: Was noch passiert in den nächsten Jahrzehnten, in denen wir hier noch auf der Erde, also wir zwei auf der Erde noch sind, unvorstellbar. Ja. Wer glaubt, dass wir am Ende angelangt sind, der täuscht sich. Also <lacht> wartet noch so viel in der Pipeline. Und das ist diese Zukunftsforschung, die mich auch so interessiert. Das ist. Ja. Man darf sie nicht verschließen davon, man darf nicht sagen, das ist Spinnerei, wenn, wenn irgendeiner solche Sachen oder auch mit diesen, wir haben ja schon öfter über diese App, Gesundheits-Apps geredet ja. und sowas, man darf sich davon nicht verschließen, das sind ja keine Horrormeldungen, die da irgendwie verbreitet werden, sondern da ist ja schon ein Teil ähm, Realität Natürlich. und auch, auch irgendwie Wirtschaftlichkeit und, und, und auch Logik dahinter, dass... Das muss man ist, schon ernst nehmen. Es ist
1: ja auch so, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema, das war jetzt diese Woche bei mir zum Beispiel, ich habe einige Kapitalanlagetermine gehabt und da ist auch um die Themen gegangen. Also es ist auch so gegangen, wie sucht man was raus, was in Zukunft noch Bestand hat. Genau. Wie, wie wenn ich jetzt ein Geld anlege, wie lege ich das an? Wie genau. schaffe ich das trotzdem an, an Branchen mitzuverdienen, wenn ich aber keine Ahnung habe?
0: Ich meine, das war mal irgendwann mal die Zeit, in der Industrialisierung, dass es dann interessant wurde, in, äh, in Firmen, die Fabriken haben, zum Beispiel zu investieren, ja. in die Automobilindustrie zu investieren, weil das halt einfach Was Märkte nehme, waren. Dann. Genau, weil das Märkte waren, die extrem expandiert sind. Ja. Und dann jetzt natürlich die, die Tech-Branche wird immer, wird immer größer und ist natürlich auch schon ein Riese. So ist es ja, ja nicht. Aber das breitet sich ja aus auf, äh, auf die. Äh, mechanischen Bereiche, also wie zum Beispiel die Autoindustrie. Ich meine, Tesla. Zum Beispiel. Tesla ist ja eigentlich ein Tech-Unternehmen, könnte man sagen. Ja, die bauen zwar Autos, aber die haben ja genau diese Bordcomputer, von, die, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe, ja. die dich da rumfahren können, ohne dass du da lenken musst. Also ist das ja eigentlich auch eine Tech-Firma, die in die Automobilindustrie äh, Eingriff hat. Und es reicht einfach nicht mehr, heute einen guten Verbrennungsmotor zu liefern. Man muss auch in diesem Tech-Bereich sich weiterentwickeln. Und da müssen die deutschen Autobauern natürlich auch nachziehen. Also ist die Frage, wo investiere ich dann da? Und wie? was ist für meine Perspektive auf die, auf die Zukunft? Bin ich jetzt konservativ und sage, na, der BMW wird immer der, der Platzhalter bleiben und VW? Oder schaue ich mir auch mal die Kleinen an, die jetzt vielleicht gerade an, an Technologien forschen, die in den nächsten 20, 30 Jahren interessant werden? Weil das haben ja unsere Großväter, und Großmütter ja auch gemacht. Da waren ja dann die, die heute äh, auf einem großen Topf Gold sitzen, zum Beispiel, jetzt mal so bildlich ja. gesprochen, waren ja zu einem gewissen Zeitpunkt äh, Visionäre Klar. oder äh, zukunftsorientierte Menschen, die einfach das Risiko auf sich genommen haben oder das Potenzial in einem Markt gesehen haben. Die haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, oh, äh, jetzt geht alles vor die Hunde. Ich meine, äh, Krisen gab es schon immer, seitdem wir unser, unser System so am Laufen haben, unser, unser Kapitalsystem so am Laufen haben, wie es ist, gibt es immer Krisen, das ist immer ja. Aufbau, Zerstörung, Aufbau, Zerstörung, es geht immer so weiter, nur gibt es eben, gibt's eben Branchen und, 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 äh, und Entwicklungen, die, die sich durch diese, durch diese Krisen auch weiter entwickeln können. Wie,
1: wie du ja vorher ähm, richtig gesagt hast, ist, dass die, die Tech-Industrie einfach immer in verschiedene Branchen wächst. und das, genau. man sieht es ja in ich kann es da aus, aus der beruflichen Seite her sprechen, in der Geldanlage auch zum Beispiel, es werden Roboter programmiert, die verschiedene Abläufe am Markt analysieren und darüber Handelssignale aussenden, ja. das zu kaufen. Genauso ist der Elon Musk zum Beispiel in die Automobilbranche eingestiegen. Genau. Genauso wird es in sämtliche anderen Branchen wird, wird reingegangen werden. Es, ja. es, da führt kein Weg vorbei. Es ist da auch überall
0: so, ob das die, die, äh, die Hotellerie ist oder die, das, ähm, das, die, die Urlaubsbranche, da wird mit Apps gearbeitet, ja. da wird im Internet werden, werden äh, Urlaube gebucht, da braucht man das Reisebüro nicht mehr. Genau. In der Finanzwelt ähm, gibt es Feldcheck24 oder auch unsere App von Maioli zum Beispiel, genau. die eben da auch ansetzt und sagt: Okay, wo, wo, wo verändert sich der Markt in Zukunft hin, was brauchen wir für eine Technik? wie kann ich, können wir den Leuten dann einen Mehrwert bieten für die nächsten 20, 30 Jahre? Da ist
1: genau wieder das Wort der Mehrwert. Es hat Visionäre gegeben, die Großvater mit, wo auf Gold gesitzt haben, wie du es vorhin schon erklärt hast, nur wenn du die Vision hast und wieder kein Problem löst oder ja, nicht, ja. dich nicht einlässt auf eine, auf eine Digitalisierung oder, oder egal wie man es jetzt nennen mag, auf die auf den Zukunft Fortschritt, ja. dann wenn du sagst, nein, mir gefällt das alles nicht, ich mag Künstliche Intelligenz nicht, ja. Ich investiere,
0: ich investiere jetzt weiter in Verbrennungsmotoren. Zum Beispiel. Ich so aus Trotz einfach, so war es schon immer und so wird es schon immer bleiben. Das funktioniert einfach die, nicht. Diese
1: Denke ist veraltet, aber es gibt noch einige, die einfach so denken. Und das ist eben in den ganzen Bereichen, du wirst das ja auch bei dir im, Im Studio vielleicht im ab unterwickeln. So ich habe schon immer das so gemacht und dann mache ich das genau. jetzt auch so weiter. Ja. Ich habe schon immer mein Brezen zum Frühstück gegessen. Die Trainer,
0: die Trainer, die ihre Ausbildung nach 2015 bekommen haben, oder sagen wir mal nach 2010 bekommen haben, Wissen, werden, haben Dinge beigebracht bekommen, die vor 2010 nicht gelehrt wurden. Beispielsweise kann ich mich noch erinnern, in meiner Ausbildungszeit wurde immer davon gesprochen, dass man die Gelenke nicht strecken darf bei Kraftübungen. Also wenn du jetzt Bankdrücken machst, das ja. kann jeder an der Maschine oder mit der Langhantel, drückst du die Hantel von dir weg oder die Maschine, die Griffe von dir weg und du darfst in der Endposition deine Ellenbogen nicht gestreckt halten. Und das ist Bullshit. Also das ist, stimmt einfach so pauschal nicht. Es gibt sicher Übungen, bei denen es Sinn macht, Teilwiederholungen zu machen oder nicht ganz in die Streckung. Es gibt da Variationen, aber es waren grundsätzliche Informationen. Ich musste in meiner Ausbildung die Beinpresse zum Beispiel, die, äh, keine Ahnung, Bizeps Curls, Latzien, alles so, so Übungen, durfte ich auf gar keinen Fall mit Gelenkstreckung zeigen, wo man heute weiß, dass das absoluter Quatsch ist. Ähm, und daher kommen jetzt zum Beispiel auch noch so, so Mythen... Bauchtraining, um Bauchfett zu verbrennen und sowas. Das sind alles so Sachen, die von früher. eine Creme, eben sind. ich meine, ob du von der Creme <lacht> gehört hast, die schmiert man sich auf den Bauch. Ja, ja, genau. <lacht> auf alle Fälle gibt es dann auch noch, und da aber auch den, den, die Tech-Geschichte, da gibt es jetzt auch Apps. Im, bei uns im Studio arbeiten wir auch mit einer App, ja. wo Trainingspläne eingepflegt werden können und äh, dann das Volumen errechnet wird und so. Also das ist. Auch da schon er Einhalt geboten, genauso wie in der Urlaubsbranche, mit dem in der Finanzbranche, in der Geldanlage, überall, selbst beim Kochen. Kochbücher sind auch über Apps gesteuert. Prep your meal ist also super Beispiel genau. Und das, da, da muss man und das wird natürlich in der Gesundheitsindustrie genauso, ja. genauso passieren.
1: Ich überlege gerade, ob ich, ob ich ob mir eine Branche einfällt, die wo der Digitalisierung ausgeschlossen bleibt, aber Egal welcher, welcher Punkt, ich hoffe, jetzt jetzt gerade in die Schule gehen zum Beispiel, aber es gibt da auch ja schon ja Apps, auch. wo die Lehrpläne drinnen sind. Ja, und
0: die wollen ja auch dieses, dieses Homeschooling jetzt ausbauen. Ja. Ich meine, dass, dass es so ein kleines bisschen im Ungleichgewicht ist, äh, unsere Welt, das wissen wir ja schon seit ein paar Jahrzehnten. Mhm. Und dass solche Pandemien ähm, häufiger passieren können, muss auch jedem klar sein. Und wer da jetzt anfängt, diesen Warnschuss zu verstehen und sich darauf vorzubereiten, dass man auch vom Büro aus arbeiten kann, wie ja. wir jetzt von Mayoli jetzt mal ja. wieder beispielsweise, wir das über, äh, über Online-Konferenzen eben optimal schon, schon lösen, ähm, der wird einen Vorsprung haben in der nächsten Pandemie.
1: Das stimmt. So auf jeden das Fall. Fall. Das ist
0: Übrigens muss ich kurz, um quer zu schießen ich habe mir nämlich auf dem Weg hierher, ich höre mir immer Podcasts an, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich habe den neuen Podcast von Baywatch Berlin angehört heute. Die haben ein Sommer-Special und die hatten ein Intro, ich habe mich wirklich äh, bepisst vor Lachen. Es ist wirklich nicht schlecht. Also ich will jetzt nicht, mir ist es gerade eben, ich saß auf dem Fahrrad und ich dachte mir, das muss ich erzählen hier. Ähm, beziehungsweise muss ich euch motivieren, den Podcast dann auch mal anzuhören, wenn ihr ihn nicht eh schon anhört. Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf, die haben ein Sommer Special. Das Intro ist Wahnsinn. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber das sollte man sich anhören. <lacht> gut,
1: gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ähm,
0: gehen wir in die nächste Kategorie. Ich weiß nicht, weil wenn wir in die nächste, was, wo waren wir denn jetzt?
1: Wir waren, jetzt? wir waren jetzt beim Unternehmen der Woche. Bei Airpark.
0: Ah ja, genau, Airpark. Weil wenn wir ins nächste Themenfeld gehen, dann muss ich hier ein Fähnchen setzen bei unserer Aufzeichnung, damit ich das, Ach, so. äh, das schneiden kann. Ah, Moment. okay. Ähm, gehen wir ins nächste oder? Ge nicht? Gehen wir in die nächste Kategorie. Okay, 8 und 3, 2, 1 Fähnchen.
1: Sehr gut. Gericht Doku ist das nächste Themengebiet. Ich habe mich hier wieder für einen Film entschieden. Für einen Film, der mich auch wieder dazu gebracht hat, äh, das Instagram, wie man es so also schön nennt, ähm, auf jeden Fall fortzuführen, weiterzumachen. Und das ist der Gründer von Facebook. Da geht es um das. Um, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, das Social Network. Ja klar. Ähm, Wer den Film nicht kennt, ich weiß es nicht, also normalerweise kennt man den Film, der ist auch schon hundertmal im Pay-TV-Glaffer. Ähm, es geht um Mark Zuckerberg, wie er es geschafft hat, das Unternehmen aufzubauen, welche Probleme und was die Idee war. Die Idee war einfach, er wollte sämtliche Geschehnisse vom College einfach
0: öffentlich äh, in, einem, in einem Tool ähm, zur Verfügung stellen. Ich dachte eigentlich, dass Facebook tot wäre, Aber ja. wir wurden jetzt oh, ne, besseren so. belehren.
1: Seit, ich seit dieser Woche habe ich äh, es war, seitdem ich Instagram habe, seit 2018 haben wir es mir damals im Taverna, das war nur bei Metaline, bei uns um die Ecke, das Instagram eingerichtet. Und damals relativ golfspezifisch. Und seit diesem Tag haben wir eine Facebook-Seite hinterlegt von mir übers Golf. Also es war eine Facebook-Seite, damals eine ganz eine kleine, und wir haben es bis vorgestern oder gestern nicht geschafft, meinen persönlichen Account zu hinterlegen, weil es immer gesagt hat, diese Seite ist hinterlegt. Und seit gestern oder vorgestern kann ich auch meine Stories auf Facebook bringen und wir haben, ich habe nicht gedacht, dass das so, so ein, einen Schub nochmal gibt für das Unternehmen oder für die Reichweite.
0: Und es war, ich bin echt erstaunt, dass Facebook doch noch so viel genutzt wird. Mm, hätte ich auch nicht gedacht. Ich mache das jetzt auch seit dieser Woche parallel auch immer wieder Inhalte auch auf den Geschäftsseiten äh, zu, zu teilen und ich merke auf jeden Fall, dass da noch mal auch eine andere Art Nutzer äh, Facebook äh, Facebook konsumiert und man da auf jeden Fall noch mal Leute anspricht, die man, die man auf Instagram vielleicht nicht so gut ansprechen kann.
1: Ähm, jetzt fast verschluckt <lacht> Reine Körperbeherrschung. Reine, reine Körperbeherrschung gerade. Jetzt ist meine Frage an dich, welche Sozialen Medien oder Netzwerke hast du vor Facebook genutzt.
0: Wo warst du registriert? Vor Facebook. Vor Facebook. Lokalisten und Adnets.
1: Okay, Lokalisten war ich? Ja. Aber
0: zuerst war ich auf Adnet.
1: Ad, AdNets war, war das Orange? Mhm. Das war Orange. Ja, da warst du war, aber acht,
0: glaube ich. <lacht> ich hab das da mit Schwester mit drin. War. Das, das 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 du sagen. warst 8 wahrscheinlich und ich war zwölf oder so. Oder wie wie warst 30 alt? warst du da. <lacht> 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 du warst 18, ich war ungefähr 30 zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, und ich war es damals, ist halt eine.
0: Da habe ich noch oben ohne Bilder von mir gepostet. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Auf Lokalisten, aber nicht auf Ednets, war ich noch zu jung. Aber auf Lokalisten, das weiß ich noch ja, ganz wie genau. Wie viele Jahre war war Adnetz vor Lokalisten? Gar nicht übel, ich weiß es nicht. Aber das, ist, das war dann auch parallel, so wie heute.
1: I, I, na, Eventem, der ist fast gehabt. Ich habe mich gerade nach meiner gesucht, das war mir im IT-Unterricht in der. Schule ist eine neue. MySpace ist auch gegangen. MySpace
0: okay. war ICQ? ICQ, aber das, damit hatte ich nicht Es gibt
1: immer nur Menschen, die wohl ihre neunstellige ICQ-Nummer auswendig wissen. Ach, Heute schlussend. noch. Ich habe keinen Dunst. Mehr. Es gibt
0: auch Menschen, die können 20 Pokémons hintereinander aufzählen. <lacht> <lacht> Kennst du da welche? Ich zähle da welche, auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. das ersparen wir jetzt, dass du da die ganzen Pokémons <lacht> aufzählst. <lacht>
1: ich bin gerade gefallen, ich komme nicht mehr raus. <lacht> Mir ähm, war mal bei Social Network ähm. <lacht> um von den Pokémon um abzulenken. Den abzulenken. Ähm, also ich habe
0: Adnets benutzt und Lokalisten und Lokalisten hatte ich oben ohne. Fotos
1: Lokalisten oben Aber das ist dann abgeschafft worden. Von das haben Facebook. sie glaube ich eingestellt. Gell? Ein
0: Freund von mir hat äh, irgendwann zu mir gesagt, er hat da irgendwas aus England. Ich weiß das noch wie heute. ist irgendwas, weil der hat eine Urlaubsbekanntschaft aus England und ich glaube, die hat ihm Facebook gezeigt. Dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich mir da einen Account gemacht. Ich habe das aber nicht gerafft, was das soll. Ich habe mich damit auch nicht beschäftigt und hatte weiter dieses Lokalisten-Game da und Adnet. Und dann äh, kam das aber, dann irgendwann wo, wo war, war da
1: Weißt jeder, du, ich, weißt du, du, wie ich kosten, aber auf Lokalisten. Fabi-Fiech. <lacht> fabi, -Viech. fabi -Viech. Ich war Max189. Max189. Ich fand 1,8,7, aber die waren damals noch die nicht. Gab's da. Die gab es ja. noch nicht. Gehen.
0: Da wäre ich aber dabei gewesen. Auf <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ganz cooler. Krass.
1: Aus England ist das. Klar. Nein, das ist also es ja nicht. Ja, aber, heißt, aber er hat es so gesagt.
0: Er hat so gesagt, als wäre es von dort. Er hat auch keine Ahnung gehabt.
1: Eine ähm, Grüße
0: Christopher übrigens an der Stelle, <lacht> wenn der das hört. Was, was
1: fällt dir zur Person Mark Zuckerberg ein?
0: Ja, halt Nerd. Nerd, der sein Ding gemacht hat, oder? Würde ich sagen. Also ohne das als Schimpfwort zu benutzen. Einfach jemand, der sich äh, auf eine Spezialität einschießt und da ähm, auch gewissermaßen natürlich auch visionär ist. Aber ich glaube, dass der das am Anfang gar nicht so groß geträumt hat, wie es dann am Sie, Ende geworden ist. Ich, ich komme mich doch glaub, noch der erinnern, wollt,
1: dass die doch da irgendwie mit Mädels und so... Ja, und
0: der, der wollte, glaube ich, glaub... glaub ich erstmal nur ein bisschen sticheln und was bauen, was, was da... Genau. Der, ich glaube, der hat das auch so ein bisschen ironisch, diesen, diesen äh, Campus- dieses Campus-Ding irgendwie auf die Schippe nehmen wollen, weil die alle so oberflächlich waren aus seiner Perspektive. So könnte ich glaube ich war das ungefähr und der hat ja. dann einfach so dass so ein bisschen auch eine Datenbank gehackt der, der oder hat das, so. Der ja, hat das so das? gemacht,
1: dass der da die ganzen die Mädels und Jungs so Profile umgekehrt hat für die und die sich gegenseitig bewerten haben. Ja, können. Ja, so. Und so hat er, halt, wie du jetzt gesagt hast, die sind jetzt es kann eine Stimme, ich weiß aber nicht. Er war ja immer in seinem Zimmer und ja, holte ja, einen so Computer unfair. und Programme schlimm. Das, was wir aus dem Film haben, gell. Genau.
0: aber es kann schon so gewesen sein, so ja. ungefähr. Ja. Auf alle Fälle.
1: Ja, und dann ist da diese riesen entstanden. Unfassbar. Ja, ich eben, und
0: da war es ja dann auch wieder. es ist ja immer das Gleiche. Jemand macht irgendwas, das anderen fremd ist, stößt auf Gegenwehr, dann setzt er seine, seine Ziele durch, bleibt am Ball, hält die Rückschläge aus. Es, es, ist es ist immer das Gleiche. Hey, wir haben es immer gewusst, dass ja, du das Du warst, schon, du warst schon
1: Wir waren immer hinter dir. Ja, genau. das Ganz toll. Ich habe immer, immer an dich geglaubt. Du <lacht> weißt, wenn du was
0: brauchst. Und das ist, das sage ich auch immer wieder, das sind die Dinge, die mir Kraft geben, auch in schweren Zeiten. Wenn eine schwere Zeit vor dir liegt oder du gerade darin bist, genau das braucht es, um guter äh, Unternehmer zu werden. Wenn du selbstständig bist, wenn du ein Unternehmen gründen willst und wenn du da deine Vision verfolgst, ist es, Freu dich drauf, dass es passiert, weil dann weißt du, dass du, dass du auf, der, auf dem richtigen genau. Weg bist. Das gehört einfach dazu, auch wenn es äh, schwierig. schwierig ist und wehtut manchmal. Und, du, äh, du hast damals ein einen Satz
1: zu mir gesagt, den weiß ich einer zusammen im Auto gefahren von München oder wo, weiß nicht, wo wir runtergefahren sind oder von Köln und dann hast du zu mir gesagt, du kriegst immer noch so viel, wie du gerade im Moment aushältst. Genau. Und das war was, wo ich gesagt habe, weil wenn du mehr bekommen wirst, dann dass du das nicht aushalten und du kriegst genauso viel, genau in dem Moment immer so viel, wie du aushältst. Genau. Das ist für mich ja immer wieder, wenn irgendwas passiert, egal wo, ja,
0: da muss man durch. und umso, umso härter die Rückschläge werden, umso härter bist also auch du, weil du ja da, an, da dich dahin geführt hast, dass die Probleme auf einmal so groß werden, weil einige denken ja, ja, jetzt schaffe ich das, jetzt kündige ich meinen Job, dann habe ich es geschafft. Ja. Das ist ja gar nichts, also den... Den Schritt zu gehen, das Risiko zu nehmen, äh, zu kündigen und alles auf eine Karte zu setzen, ist ja erst der Anfang. Dann gehen ja die ganzen Probleme erst los. Und wenn man die ersten Probleme bewältigt hat, dann kommen ja erst die richtigen Probleme. Und wenn du dann mal, das, kann ich, das weiß ich jetzt schon ich meine, wir bauen unsere Unternehmen auf. Ich will 20, 50 Angestellte irgendwann mal ja. äh, in meinem Unternehmen auch, äh, auch äh, versorgen können. Das, ich, will, und ich will richtig gute Unternehmen aufbauen. Und da werden die nächsten Probleme folgen. Also da werden dann mit dem Personalwesen dann auf einmal Probleme bekommen, vielleicht Vorsteuerzahlungen, vielleicht Unternehmensprüfungen, vielleicht, da warten ja dann auf einmal ganz andere Probleme. Da geht es dann nicht mal mehr um die eigene Existenz, sondern auch um, um die Existenz aller. Genau. Und das, also, deswegen muss man das ja auch alles als Schule sehen. Du kannst nicht hergehen und sagen, oh, jetzt wird es aber unangenehm, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, aber wenn ich das geschafft habe, dann ist es vorbei, nix da, das wird noch schlimmer. Ja. Aber das gehört zum Prozess und wenn man diesen Antrieb hat, dass man diese Prozesse auch genießt auf eine Art, natürlich belasten die. Also ich muss jeden Tag damit umgehen, dass ich, dass ich mir Pausen gebe, dass ich mich um meinen Körper kümmere, um meinen Geist kümmere. Ich, das ist schon anstrengend, alles im Einklang zu halten. Ich meine, du weißt es auch, wir, die meiste Arbeit, die wir, die wir mit Majoli machen, ist unabhängig von Struktur und Marketing. Auf jeden Fall auch äh, men mentale ja, Arbeit. Stimmt es ist wichtig und ähm, da braucht man nicht davon ausgehen und das ist aber man muss sich die Perspektive darauf ist, wenn man sich darauf freut und wenn man weiß warum man es macht und wenn man auch weiß dass es einen stärker macht dann ist es auch halb so schlimm also dann kann man es auch gut aushalten ja. und das hat er ja auch Genauso Mark Zuckerberg, um darauf wieder zu kommen ja. ähm, erleben müssen. Da okay. wurde ja auch dann irgendwann verklagt, so ja, wie. Von wie seinen zwei Geschäftspartner in den die die so. Aber das ist ja auch mal alles ganz dünn, gell, Wenn man solche Film. Aber ich habe ja auch gutes Feedback auf The Founder bekommen, den wir im ersten Podcast, glaube ich, war das, oder? Im zweiten? Ich weiß nicht mehr genau. Die, äh,
1: McDonald's Brüder.
0: War das bei McDonalds? Ich wollte eigentlich Ja, genau, die McDonalds Brüder. Genau. Bei McDonalds, die McDonalds Brüder, die haben. Ähm, das hat, da haben sich ein paar angehört, äh, angeschaut und die haben mir Feedback gegeben für den Film. Also es gibt Leute, die das auch gerne dann nachschauen. Ja. ja.
1: ja. Genau, das habe ich Im, ähm, in unserem Newsletter habe ich dann natürlich den Trailer verlinkt, wo man sich dann gleich an, anschauen kann, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Vielleicht schaut man sich das zweites Mal an. Dauert knapp zwei, zwei Stunden, also 120 Minuten. Echt, ist das so lang? Ja. Ohne Werbung. Du kannst du ja mit Werbung anschauen. Wahrscheinlich irgendwann wieder Weihnachten oder Silvester. Keine Ahnung, wann der, wann der kommt. Ähm,
0: ja. Wenn wir einen Themensprung machen, sagst du es mir. Dann muss ich das Fähnchen wieder setzen.
1: Ich wedel jetzt dann immer so mit meiner Maske.
0: Ja, genau. Wedel mit der Maske. Ja. Wedelst du jetzt? Ich wedel oder mit der Maske, so. ja.
1: Fähnchen. Okay, Fähnchen. Fähnchen. Sehr gut. Drei Dinge. Drei Dinge. Ich habe mich... Ich habe wieder überlegt, was ich mache. Mir kommen viele Ideen und einige können wir da nicht behandeln im Podcast. Und das, was mich jetzt wirklich auch brennend interessiert, wo ich vielleicht schon eine Ahnung habe oder so. Ich sage jetzt nur die zwei Wörter: drei Vorbilder. So, da, wie gesagt, der Hannes weiß nie, was auf ihn zukommt. Ist, und ich habe gerade an den Blick grad grad geschaut und gesagt, Und es geht mir um die drei Vorbilder und am besten dann dazu. Warum?
0: Genau. Also die Sache ist ja die... Ähm, so... Menschen, die man bewundert, sind ja im Endeffekt auf eine Art und Weise Vorbilder. Aber das, finde ich, sollte man immer differenziert behandeln, weil ähm, nur weil einer in einem Lebensbereich ein Vorbild ist oder etwas getan hat, das man bewundert, muss man ja nicht seinen, den kompletten Lebensweg nachempfinden. Ja oder nach nachleben und ich habe ja bin ja äh, schwer tätowiert und alle das Tattoos zensieren, oder? Alle, alle Tattoos <lacht> haben ja ihre Bedeutung ja. und da sind natürlich schon auch Vorbilder tätowiert okay. also zum einen habe ich äh, Gandhi tätowiert ja. und da geht es mir jetzt da also Gandhi wer, jeder, wenn man das vielleicht nicht genau weiß wie das mit dem Gandhi war ähm, nur ganz kurz also der hat Jura studiert äh, in England ist zurück nach Indien gekommen also Indien kolonialisiert von den Engländern, Kastensystem und so weiter, aber er war in einer relativ hohen Kaste, konnte Jura studieren, ist zurückgekommen, wurde aus dem Zug geworfen von einem Schaffner, weil er eben farbig ist. Das war auch die Zeit der Apartheid in Südafrika. Ist dann aufgrund dieses, dieser Problematik nach Südafrika gegangen, um da für das Rechte der, der Inder in Südafrika zu kämpfen. Und dann ist er wieder zurück nach Indien und so weiter und so fort. Und das ging sein Leben lang und er hat halt, mit gewaltlos, den gewaltlosen Widerstand aus der Bhagavad-Gita. Mhm. Also die Bhagavad-Gita, wer das nicht weiß, das ist sowas wie die Bibel, könnte man sagen, oder der Koran. Könnte man so. Ja, könnte man schon so sagen. Und dort wird in, wird in sehr... Also ich habe mir die Bhagavad-Gita auch mal durchgelesen und es ist ganz schwer zu lesen, also das zu verstehen, weil es in, in so einer althergebrachten Sprache übersetzt wird auch, dass ist auch sehr viel Gereim in einem Reim. Und so. Ich will mich aber jetzt nicht darauf... Auf alle Fälle wird da der gewaltlose Widerstand auch ähm, praktiziert. Und das hat ja dann am Ende auch Martin Luther King zum Beispiel. Und auch ähm, andere äh, Größen unserer, unserer Welt haben sich dann danach gerichtet. Wie Nelson Mandela zum Beispiel auch. Auf jeden Fall ist äh, dieser gewaltlose Widerstand für mich ein Symbol von... Äh, von ähm Gandhi, obwohl ja. das ja aus der Bhagavad kommt, aber Gandhi habe ich mir tätowiert ja. als Symbol dafür. Also ist Gandhi quasi ein Vorbild für mich, was den gewaltlosen Widerstand angeht. Mhm. In unserer Welt, also wenn ich das jetzt umhole, auf uns hier in Mühldorf oder im Raum München, was bedeutet jetzt für mich gewaltloser Widerstand? Ja. Das bedeutet für mich, dass ich meinen, meinen Werten nach mein Leben führen will und mich regelmäßig selbst reflektieren will, um weil meine, der Möglichkeit, also um so wenig möglich so wenig Schaden wie möglich anzurichten auf dieser Welt durch meine Existenz. Also, ich richte ja schon Schaden an, wenn ich, also ich zum Beispiel, ich habe eine Nike-Hose an, äh, ja. ich habe Schaden angerichtet mit dieser Hose in irgendeiner Art und Weise. Also, es ist ja, die ist auf der einen Seite auf der Welt ähm, gemacht worden, vielleicht nicht zu den besten Bedingungen, wie auch immer. Ich will nur ein Beispiel nennen. Auch wenn Nike jetzt bestimmt auch schon viel getan hat, aber. Ich will nur sagen, man hat Einfluss mit jeder Entscheidung, die man trifft. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, wenn ich Lebensmittel konsumiere, wenn ich ich habe mit allem irgendeinen Einfluss. Und dieser gewaltlose Widerstand ist der Widerstand gegen die Zerstörung dieser Erde, nicht aktiv, nicht den, mit Gewalt durchzusetzen und zu sagen, ah, wer macht was falsch, sondern es selbst richtig zu machen oder es selbst richtiger zu machen. Mhm. Also bewusster zu leben, mich äh, mich an meine eigene Nase zu packen. Anstatt zu schimpfen auf andere, versuche ich selbst Dinge zu tun, die einen Mehrwert bieten für unsere Welt. Ja. Das ist für mich dieser gewaltlose Widerstand. Dann habe ich den Dalai Lama äh, tätowiert. Wer den nicht kennt, das ist so wie der Papst für die christliche Kirche, könnte man sagen. Wobei der Buddhismus und der tibetische Buddhismus keine Religion ist, sondern eher eine Lebensphilosophie. Also ist es eigentlich nicht der Papst, aber man kann sich so vorstellen. Und der ähm, fliegt halt um die Welt und erzählt von der Lehre Buddhas, von der tibetischen Geschichte. Und vor allem, und das ist so dieses, dieser Light-Slogan, ist Compassion and Love, also äh, Mitgefühl und Liebe. Und der erklärt sehr viel über dieses Mitgefühl und Liebe und ähm, zeigt auch die Grund, äh, Grundenergien der Menschen, warum die irgendwas machen, wie äh, bestimmte Menschen reagieren und so weiter. Und auch in absoluten Stresssituationen mit Mitgefühl und Liebe reagieren. Dazu kann ich eine kleine Story erzählen von einem Mönchen. Das ist auch in einem der Bücher. Ich glaube, das ist auch in dem Buch Das Buch der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu vorgekommen. Könnten wir auch mal behandeln, dieses Buch, weil das ist echt genial. Also, ähm, da kommt eine Geschichte vor, in der ein tibetischer Mönch, wer das nicht weiß, die Chinesen sind in Tibet ein, äh, eingefallen äh, und haben die Klöster zerstört, die Menschen verbrannt, vergewaltigt und ganz schlimme Sachen mit denen gemacht, weil die der Meinung waren, dass die dort... Also sie haben es alles unter der unter einem Befreiungsgedanken durchgezogen, was aber am Ende eigentlich nur ein Einnehmen eines Landes war, dass keine meinen, Militär, das, das uh, keine China Militär... Nur das dass glauben
1: und den Kommunismus von China.
0: So. Auf alle Fälle gibt es eine Story, dass ein Mönch eben von den Chinesen in die Gefangenschaft äh, transportiert wurde und ganz schlimm äh, misshandelt wurde dort und gequält. Und der ähm, ist dann irgendwann geflohen, ist nach, in, nach Nordindien geflohen zum Dalai Lama, weil der ist dort in, äh, wie nennt man das nochmal, wenn einer, Exil genau im Exil, richtig. Der ist im Exil in Nordindien. Und er ist zu dem gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt da äh, geflohen, ich habe da meine Chance gesehen und dann haben die sich unterhalten. Und der Lama hat ihn gefragt, wie hast du es geschafft, noch Lebensfreude zu, zu haben und um das durchzuhalten. Und er hat gesagt, er hat die äh, Liebe in den Menschen, die ihn das angetan haben, nie äh, verloren zu sehen. Also der hat nie aufgehört, diese, die Liebe in den Menschen zu sehen weil das, was sie getan haben und was sie mit ihm getan haben, ja nicht der Mensch an sich ist, sondern das, was er beigebracht habe, bekommen hat, was er sein muss. Weil jeder Mensch im Grunde ja Liebe in sich trägt und die Dinge aus Liebe macht, wenn auch aus Selbstliebe. Also auch diese, diese Menschen, die ihm das angetan haben, handeln ja aus einer Art Liebe heraus. Ja. Und das hat er nicht vergessen zu sehen. Und das äh, könnte man jetzt, äh, was für ein Freak und so. Aber man muss sich da so ein kleines, wenn man so ein kleines bisschen Mitgefühl eben hat oder ein bisschen sich reinversetzen kann, was das bedeutet in so einer Extremsituation. Ich meine, manche fangen ja schon an durchzudrehen, wenn, er, wenn man die Vorfahrt genommen bekommt. Was für ein Wichser, der nimmt mir die Vorfahrt. Aber das ist auch schon Mitgefühl und Liebe. Da könnte man dann anfangen Mitgefühl. Vielleicht hat er gerade Stress. Vielleicht ist dem sein Kind irgendwas passiert und der, er ist deswegen nervös. Oder vielleicht ist irgend, irgendwas in seinem Leben, das ihn dazu gebracht hat, dass er gerade nicht aufpassen kann. Ja. Vielleicht zeigst du ihm Mitgefühl, indem du ihm die Vorfahrt lässt und nicht darauf bestehst, zum Beispiel. Also dieses Mitgefühl und Liebe, den kann man in so einer Extremsituation wie in einer Gefangenschaft mit, mit der Quälerei äh, im allerhöchsten Niveau praktizieren, wenn man eben so viel meditiert hat über sich und sein Leben und, und, und die Energien in unserem Leben oder die Antriebe. Oder im Kleinen, auch in unserer westlichen Zivilisation, auch schon anwenden, wenn es um die Vorfahrt geht, zum Beispiel. Um Arbeitskollegen, um Nachbarn, um alles Mögliche. Ja, stimmt. Bei uns hat zum Beispiel die Nachbarin geklingelt. das hast du gestern, gestern. Vorgestern Nacht oder sowas, um halb eins in der Nacht, wegen Mülltonnen oder so. Da könnte ich eigentlich, hätte ich aufstehen können und äh, ne, durchdrehen, ja. Aber das macht keinen Sinn. Erstens habe ich verschlafen. Du ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber meine Freundin hat es mir dann erzählt. Also, das, das sind so Sachen, das sind halt, das Leben der anderen wirkt manchmal auf einen selbst. Und da muss man halt so viel Mitgefühl, also Mitgefühl und Liebe, Dalai Lama. Mhm. Dann habe ich hier noch einen Sadhu tätowiert, ein Sadhu ist ein ähm, äh, indischer Mönch, der ist ein Wandermönch, die hat man vielleicht schon mal gesehen, die haben Rasterzöpfe, ganz lange, die schneiden sich dann irgendwann nicht mehr die Haare, also wenn die zum Sadhu werden, schneiden sie sich die Haare nicht mehr und einige haben wirklich 10 Meter lange Haare, das ist ganz beeindruckend, die wickeln die sich dann immer so am Zopf, haben, sind nur aus Haut und Knochen und das sind auch die, die sich auf so Nagelbretter legen. Vielleicht hast hm, du das schon ja. mal gesehen, oder über Glas laufen, oder daher kommt auch das mit über Kohle laufen zum Beispiel, weil die sich Dinge antun selbst, um äh, den, sich mit dem Schmerz zu konfrontieren und in ihrer Mitte während dem Schmerz zu sein. Also das ist eine Art der Meditation, die die, die, die da praktizieren. Die, manche rauchen auch recht viel Hasch, so wie ich das mitbekommen habe. Das sind die einzigen in Indien, die offiziell auch viel Hasch rauchen dürfen. Das ist auch ganz witzig. Aber auf alle Fälle sind das Leute, das sind manchmal Leute aus dem normalen Leben. Wie du und ich, die arbeiten, die sind aus vielleicht aus einer mittleren Kaste oder aus einer unteren oder einer oberen Kaste, das ist ganz unterschiedlich, die dann irgendwann sich dem, äh, dieser, der, der, dem, der, als Sadhu quasi in ihr weiteres Leben führen wollen. Die legen ihre Kleidung ab und begeben sich ohne Kleidung auf Wanderschaft, also nackt quasi. Und bekommen dann durch ihre, durch ihre Arbeit mit sich selber, durch die Meditation und durch das, äh, das Dasein für andere, in als, 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 ähm, religiöse, als religiöses Symbol also der Mensch wird dann zum religiösen Symbol bekommen die dann Spenden mhm. die segnen zum Beispiel Leute die sind für Leute da, die hören sich die Probleme an und so weiter und die bekommen dann auch Spenden zum Beispiel Kleidung oder was zu essen oder so einen kleinen Sack oder so und dann existieren die so und machen nichts anderes als geistlich sein und das ist ein Symbol für mich also dass dieser Sadhu quasi ein, ein, ein Vorbild für mich weil der sich diesem Materialismus komplett entsagt. Mhm. Das finde ich halt, das sind jetzt, wie viel sollte ich? Drei? Ja, äh, sind es genau drei. Sadhu, Gandhi mhm. und Dalai Lama. Da
1: sagst du noch ein zu dem Koala.
0: <lacht> der Koala ist ein... <lacht> <lacht> Das ist ein Gorilla.
1: Wie, wie, das ist entstanden auf dem Golfplatz in Pestkirchen. An der 15, soweit ich mich nur erinnern kann.
0: Das ist aber Situationskomik. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier. Ja, ein bisschen, okay. <lacht> äh, Gleich mal später dann auf. Okay, auf alle Fälle habe ich da noch einen äh, Gorilla. Und der steht ähm, für die Power, die man, die, die, ein Lebewesen aus pflanzlicher Ernährung gewinnen kann. Also, das habe ich mir tätowieren lassen, als ich äh, mich äh, dazu entschlossen habe, mich zu äh, beziehungsweise in der Zeit habe ich mich acht bis zehn Jahre habe ich mich vegan ernährt mhm. und ähm, aus der Zeit ist dieses Tattoo. Okay. Und nach wie vor ernähre ich mich vegetarisch, ähm, wie das eben diese Affen auch machen. Ja. Einige, ernähren, bevor da jetzt wieder welche kommen und sagen, es gibt auch Affen, die Fleisch fressen, ja, die gibt's, ja. aber im Grunde... Die ist ist ein was? Ist meine ein
1: Fleisch. Güte. Die sind das ist kein pflanzlich, was du Ja. <lacht>
0: die essen doch irgendwas, dieses Minzzeug, oder?
1: Das sind doch, das sind, das sind doch die Koalas, oder? Du hast doch Koala gesagt! Scheiße!
0: <lacht> Eukalyptus. Eukalyptus! Eukalyptus, genau. Genau,
1: das war's. Genau, das war's. Wenn um, wir
0: die Sparte wechseln, dann musst du sagen, weil dann muss ich ein Fähnchen setzen.
1: Drei Dinge, du hast die drei Dinge die drei Dinge habe ich jetzt gesagt. Möchtest du noch zusammenfassend was Song dazu? Du hast jetzt da über jeden was gesagt, möchtest du dann noch sagen, Irgend lest <lacht> so euch die was, Sachen oder? durch über die. Genau.
0: Das ist super. Ja. Das ist echt super. Macht euch Gedanken über, über, über die, die Typen, die ich da tätowiert habe. Das ist nicht blöd. Ja. Also Und ich bin in der Finanzdienstleistung aktiv. Ich bin auch im Personal Trainer aktiv. Ich habe Unternehmen, die kapitalistisch handeln, weil wir in einem kapitalistischen System sind. Und trotzdem habe ich Gandhi tätowiert. Ich habe mich nämlich letztens erst mit einem Kunden darüber unterhalten, der gelacht hat und gesagt: Du bist ja lustig, du hast Gandhi tätowiert und bist in Finanzdienstleistungen investiert. Und da habe ich gesagt: Jede Branche braucht sowas. Einen gewissen Anteil an Ethik. Und deswegen sind unsere Unternehmen ja auch so erfolgreich und so wertvoll, weil sie eben genau diesen Unterschied machen. Nicht zum äh, eigenen Nutzen zu handeln, sondern im Nutzen der Kunden zu handeln und dadurch so einen Mehrwert zu erschaffen, dass mehr Kunden kommen, womit wir dann Geld verdienen. Ja. Also diesen Kreislauf zu schaffen, das kommt ja genau aus, diesem ethischen, aus dieser ethischen ja. Perspektive. Also man kann definitiv mit dieser Lehre, dieser, dieser, ähm, dieser buddhistischen Lehre, hinduistischen Lehre, kann man auf jeden Fall in unserer westlichen Welt so Riesen, so einen riesen Impact schaffen und so eine Instanz sein, dass man so viele Leben positiv äh, 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 beeinflussen kann, was ich schon mit Menschen geredet habe, was ich schon auf, auf, auf Leben von Menschen eingewirkt habe, positiv durch diese Tätowierung und diese Gespräche, die daraus entstanden sind das ist unfassbar ja. es lohnt sich wirklich für jeden, sich mit äh, dem Buddhismus zu, auseinanderzusetzen, nicht als Religion, man, wirklich also das, einige sagen ja auch, das wäre so eine äh, Wellnessreligion oder so weil halt überall Buddha-Statuen stehen <lacht> in jedem Wellness-Tempel stehen Buddha-Statuen cool, beim, beim Action beim Action gibt's ja auch genau weißt du das ist halt das ist schon wahr ich meine es hat auch was mit, mit Entspannung zu tun Meditation und dann kann man da natürlich auch was auch Wellness draus es ist ja Wellness für den Geist aber das ist jede Religion also eigentlich ist jede Religion auch der Christentum ist, ist, ist eine, eine Art eine Art Wellness für den, für den Geist. Sollte es zumindest sein. Nur der Buddhismus ist eben nicht so eine intensive Religion, die dir vorgibt, was du nicht tun sollst, sondern die einfach zeigt, was passiert, wenn du ein anderes Verhaltensmuster an den Tag legst. Oder was mit dir passiert. Es ist einfach wahnsinnig angenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: ja, super. Okay, Fähnchen. 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 So, Johannes.
0: Heißer Tipp. Der heiße Tipp. Der Fabian hat mir seit drei Tagen gesagt, ich soll einen heißen Tipp ausarbeiten. Ich habe gesagt, ja, ja, der fällt mir dann schon ein und der ist mir auch eingefallen. Und zwar geht es um geistige und körperliche Gesundheit. Der heiße Tipp ist, das ist auch nur so eine Sache, die mich jetzt in den letzten Tagen vor allem wieder eingeholt hat. Ich habe mich in, seit März intensiv um meine körperliche Gesundheit gekümmert und habe wahnsinnig viel dafür getan. Rennradfahren, 100 Kilometer in der Woche, Krafttraining, 4 bis Achtmal teilweise in der Woche. Ähm, Bergtouren gehen, tausende Höhenmeter. Aber ich habe in den letzten Wochen meine geistige Gesundheit außen vor gelassen. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Immer wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich das geteilt mit irgendjemandem, habe irgendwas konsumiert, habe Podcasts konsumiert, habe Hörbücher konsumiert, habe äh, in, hab Inhalte geteilt nach außen, habe ähm, sehr viel getan. Zwar für meinen Körper, aber gleichzeitig auch meine, meine, meine geistige Erholung nicht gefördert nicht aktiv gefördert. Das, das sage ich jetzt als heißen Tipp für alle, alle die, die mehr von, ihren, von ihrem Leben verlangen und versuchen, mehr zu leisten als andere. Man kann schon sehr schnell losrennen und Gas geben und, und, und mehr leisten, aber man muss auch unbedingt darauf achten, dass man im Gleichgewicht bleibt. Weil sich sonst Dinge einstellen. Man verliert sich. Man verliert sich, man verliert sich gesundheitlich auf eine Art, die eine körperliche Auswirkung haben kann aus geistiger, aus geistiger Krankheit. Also man, es heißt ja, man nennt das ja Burnout so, aber im Endeffekt ist es einfach nur eine geistige Unausgeglichenheit, die sich auf ein physisches Problem niederschlägt. Ja. Und das entsteht durch äh, einem, einen unausgeglichenen Lebensstil. Also Dinge zu tun, die auch den Geist befreien und dem Geist auch eine Pause geben, ist der heiße Tipp für mich für diese Woche. Wir treiben ja hier immer an in diesem Podcast. Wir zeigen, wie man sich verbessern kann, wie man effizienter sein kann, was andere Leute für, 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 für Träume verwirklicht haben, was wir tun, um unsere Ziele zu erreichen, was wir für Mehrwerte bieten. Das sind ja alles Dinge, die sehr intensiv nach vorne gehen. Und das soll ja auch dieser Podcast sein. Deswegen machen wir auch Hustle ab, gleichzeitig, aber auch immer wieder den Weg zu sich finden, zu seinem Inneren finden und auch mal eine Pause machen, um vor allem auch die Energie zu schöpfen, um wieder weiterzumachen. Und das nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern in einem regelmäßigen Rhythmus wöchentlich immer wieder Zeiten einplanen, indem man sich auch wieder die Möglichkeit gibt, runterzufahren. Okay. Das ist der heiße Tipp für diese Woche. Sehr schön. Sind wir fertig? Soll ich die Abmoderation machen?
1: Du kannst gern die Abmoderation machen. Und da
0: würde ich heute gerne eine Sache von einer Zuh Zuhörerin von unserem Podcast ein, ein Tipp, den sie uns gegeben hat. Sie fände schön, wenn du dein letztes Wort dazu verwendest, um den Hörern nochmal mitzugeben, was du besonders aus diesem Podcast mitgenommen hast, was, dich, was dir besonders gut gefallen hat in unseren Gesprächen und ähm, ja, was dir einfach ne, diesen, einen Mehrwert gegeben hat in diesem Podcast. Mhm. Also, dann verabschiede ich mich heute von äh, dem Podcast, ich weiß wieder die Nummer nicht. 130. 130. 130 Podcasts habe <lacht> ich schon aufgenommen. Ähm, po Podcast 130. Ich fand, es war eine super Folge. Wir werden immer lockerer. Wir wissen ähm, um die Lücken in unsere Podcasts. Also wir müssen auf jeden Fall an der Technik arbeiten, das ist klar. Aber ich freue mich tierisch, dass äh, es Leute gibt, die jede Woche reinhören, die das so machen, wie ich das mache bei Podcasts, die ich höre. Und freue mich einfach, dass wir das noch besser machen, dass das so gut ist, dass auch die, die regelmäßig zuhören, dass sie ihren Freunden empfehlen, dass sie da auch mal reinhören, weil es einfach konsumierbar ist. Ja. Hört euch den, schaut euch den Newsletter an auf der Instagram-Seite, könnt ihr uns eine Nachricht schicken da schreibt ihr einfach dann hin per E-Mail, ich will den Newsletter dann schicken wir euch jede Woche die Ausarbeitung dann könnt ihr das nachkonsumieren also das Wort zum Fabi, ciao
1: also ich mache das mal so ich nehme mir drei Dinge, die, mir, die ich mir aus dem Podcast jetzt mitnehme Punkt 1 ist die Kommunikation vom Buch zum Beispiel dass ich da wieder Mehr darauf achte, die, wenn ich Kritik ausübe, das nicht direkt auszuüben, sondern die Worte gewählt zu, zu wählen. Ähm, Punkt 2 ist für mich sehr lehrreich gewesen, äh, bezüglich der verschiedenen Tattoos, was du hast, in welche Richtung das genau geht und so. Ich habe da schon Bücher gelesen drüber, aber das noch mal aus deiner ähm, Warte zu sehen oder aus deinen Erklärungen, weil die wollen Hannes kennen, kennen die Tattoos von ihm und haben sie sich sicherlich auch schon mal gefragt, Vielleicht können wir direkt von den anderen, dann tut es noch behandeln. Das <lacht> wir dann. Ähm, genau. Und Punkt 3 heißt der Tipp, weil das ist für mich ähm, immer eine Problemzone, dass ich die Ausgeglichenheit schnell vergesse, dass ich dann einfach 24 Stunden arbeite und einfach dann keinen Sport mehr mache, mich nicht mehr liest, keine Hörbücher mehr, mich nicht mehr weiterbildet, sondern einfach nur noch arbeiten. Und das ist einfach nicht gut. Also schaut auf die Ausgeglichenheit und abonniert den Newsletter. Wir freuen uns von euch zu hören, gebt uns Feedback und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao!